0: 好了，咱们刚才说了那么多，都是蓖麻毒，都是咱们植物里的这个凝集素啊。因此呢，大家会不会以为凝集素 l a c t i n 只有植物里有呢？其实不是这样啊，在植物里呢，咱们把这种 l a c t i n 凝集素把它定义成 L type， 就是 L 型。在动物体内呢，这种 l a c t i n 凝激素叫做 C type， 为什么叫 C type 呢？因为咱们动物细胞里的凝激素呢，它都少不了一种微量元素啊，钙离子啊 ，calcium， 钙离子。因此呢，这个 C 在这儿代表的就是钙啊 ，calcium。所以大家知道了，咱们植物里有凝激素，咱们动物里呢？有零激素 ，L type, type、C type， 因此呢，大家对这个零激素就更没有什么必要大惊小怪了啊。它的目的呢，都是连接细胞啊，连接识别。那么在植物身上呢，它可能还有一些抗病毒啊，或者呢，还有一些杀虫的作用，因为昆虫呢，如果把植物的这个零激素吃进去了。凝激素呢，会起到一些负面的效果，让昆虫可能因为各种情况死亡掉，所以它间接的达到了杀虫的作用。那么我们人类平常在日常生活中见到最多的，咱们谈论的最多的，其实确实就是植物里的这些凝激素 （lactin）。那么到现在为止，我们发现凝激素含量最多的这种植物是哪种植物呢？豆科啊。英文这边叫 legume， 豆科植物。那么各种豆类，比如说黄豆啊、绿豆啊、青豆啊，尤其是青豆，它的凝集素，也就是 lactin， 它的含量是相当高的。之所以凝集素对昆虫也好，对咱们人体也好，能有一定的影响呢，是因为这种蛋白质啊，咱们刚才说了，它是一种 protein， 它呢有两种特性，一个呢是它不太受。酸碱值的影响啊，也就是它不管是在我们的胃里受到胃酸，还是在咱们肠道里面有一个相对碱性的环境，它对这个 pH 值呢不怎么敏感，不影响它蛋白质的活性啊。第二点呢，它不受咱们的胃啊，或者是小肠啊这种蛋白酶的影响啊，就是说咱们胃和肠里有这种专门分解蛋白质的，把它们分解成氨基酸的这种消化酶啊，那这种酶呢？对 lectin 没有作用，因此呢，凝激素就会聚集在咱们的肠道里啊。聚集多了之后呢，咱们刚才说了，它能够绑定一些聚糖啊，所以呢，就看是什么样的凝激素，它呢可能会绑定咱们肠道的表皮细胞。绑定了表皮细胞之后呢，表皮细胞它吸收营养的能力就变弱了，这呢。就是凝激素是如何影响到咱们人体消化和吸收的啊？大家还记不记得我前面说了，这个凝激素啊，它是一个蛋白质。既然是蛋白质呢，它呢就一定要受到热的影响啊。也就是说，如果咱们热加的足够多，时间足够长，这个凝激素它作为蛋白质就是要失效的啊。所以大家不用那么紧张。对于凝集素，咱们用热来对付它。那么除了加热以外呢，还有一种做法就是泡泡发啊。那么在泡发之后，咱们的 lactin 就分解了，就没有了啊。所以说，对于凝集素，咱们就两种方法，好好的加热，时间稍微长一点。再一个呢，泡发。第二种方法，我觉得可能大多数人都做不到啊。还有呢，很简单，问自己的奶奶。啊，奶奶告诉你这种事情怎么做、怎么吃、怎么煮，不会有毒。听奶奶的话，所以呢，相信咱们中国自己的传统的烹饪的技法啊，咱们自己不要乱来，尤其是豆科类的植物啊。刚才说了，豆科类的植物，它的凝激素是最多的。那么豆科类以外的食物呢，我们实际上是没有那么大的必要去担心凝激素的问题。这些食物呢，即使含有凝激素，浓度啊也非常低，大家可能都没有意识到啊，咱们小时候吃的很多东西其实都含有凝激素，土豆、燕麦、番茄、大蒜、香蕉这些东西全部都含有凝激素，只不过呢含量非常的低，对我们根本产生不了影响，所以大家真的是没有必要一听到凝激素就不能吃了啊。还是那句话，如果抛开量来谈好坏，全是瞎扯淡啊！大家记住这一条。那么我们回到最开始的问题，在生酮饮食中，我们对凝激素需不需要有所顾忌呢？咱们看到这里的豆科，看到咱们平常经常吃的一些食物中，实际上我们会发现，我们生酮饮食中其实是很少吃豆科类的植物的啊，很少吃豆子的。即使是豆腐呢，也是经过加工处理的。而且呢，比如说我，我现在已经很少吃豆腐了。而我们生酮饮食中比较常吃的是什么呢？是。坚果啊 ，nuts，nuts 和 legumes 是两个意思，是两个科目，也就是坚果科和豆科是不一样的。那么大家如何分辨哪种食物是属于坚果，哪种食物是属于豆科呢？我给大家列两条，大家可以简单的记一下。一个呢是咱们的坚果啊，一般都是拥有一个木质的外壳啊，这种壳很硬。大家摸起来很硬，是一种木质的外壳。再一个呢，在这个壳里面，往往只有一粒的种子啊，只有一粒种子。最后呢，坚果往往脂肪含量比较高啊。在我看来呢，如果脂肪含量能够高于60能够高于70我觉得这是很好的坚果啊。那么我以前说夏威夷果啊、碧根果啊、巴旦木啊，这都是很好的坚果啊。那么，相反，咱们来看豆科啊，豆科它跟坚果不一样的是什么呢？豆科它的壳是软的，而且呢，一个壳里面呢有多粒的种子，最后呢，这个种子里呢，它的碳水的含量会稍微高一些，会比较高，相对于坚果来说是会高很多的。咱们举一个例子，就是花生，花生算是脂肪含量算比较高的豆科了啊。还有咱们平常常见的青豆、豆角、豌豆这些呢，都属于豆科。所以呢，大家可以发现，如果我们平常生酮饮食做的比较好的话，实际上我们吃的较多的是坚果啊，坚果吃的比较多。那么对于坚果来说呢，咱们的 lactin， 咱们的凝集素并没有那么多啊。如果有些朋友对这个凝集素这个词儿一听就神经过敏，那怎么办呢？你就尽量去买炒熟过的坚果吃就好了。但是炒熟的坚果呢，又很容易吃过头啊，因为太香了，大家容易停不住。所以，我还是比较建议大家去吃生的坚果。即使有那么一丁点的凝激素呢，也比这个豆科类的植物要强很多啊。所以呢，我还是那句话，在咱们生活饮食中，凝激素是不是一个问题呢？不是问题。凝激素它只不过是一个 g l y c a n Binding protein 是一个能够结合聚糖的一种蛋白质啊，大家就对待它像蛋白质一样对待就可以了。通过加热，通过泡发就可以解决了。况且呢，咱们本来就吃的不多，这种豆科类的植物啊。好了，希望这期节目呢可以帮大家把凝集素这个疑惑啊可以解开啊，跟我一样根本不需要操心什么，好好的吃坚果就没有问题了。我们这期节目就到这儿，咱们下期再见。